0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNO's. Game! What you heard is what you hearin. What you what you hearin. Listen. It's what you hearin. Listen. It's what you hearin. Listen. What you Listen. Dag allemaal, we zijn helemaal terug. XNO's is weer terug. En ja, dat is omdat het NBA basketbalseizoen er alweer aankomt. Het lijkt wel. Alsof het gisteren was dat de Lakers de titel hebben gewonnen tegen de Miami Heat. Maar op 22 december beginnen ze er al terug aan. En wij ja, komen dus ook weer op gang. Hè. Er komt binnenkort weer een dubbele preview aan die ik met Thomas van der Spiegel ga opnemen. Zoals elk jaar goede tradities zijn, om, zijn er om te behouden. We gaan elke ploeg een paar minuten bespreken. 30 ploegen, dus twee afleveringen. En volgende week komt er ook een aflevering, normaal gezien, met Thomas Drezen. En gaan we het uitgebreid hebben over de draft, over wat er allemaal al gebeurd is qua trades. Want het trade-seizoen is terug opnieuw begonnen en het is mayhem bij sommige ploegen. Er zijn al heel wat interessante dingen gebeurd. Vandaag gaan we dat heel even aanraken, maar gaat het vooral over basketbal in België. Gaan niet per se over de Belgische competitie, dat komt ook aan bod, maar ook vooral over de toekomst van basketbal in ons land. En om daarover te praten heb ik twee mannen met een duidelijke mening daarover, Maarten Wijnands. En de meest duidelijke mening van al misschien Tony van der Bos. Heren, welkom hier in de studio. Hoe is het met jullie? Houden jullie het vol in deze vreemde
1: coronatijden? Ja, ça va. Ik ben blij dat Belgisch basket toch weer gestart is. Het was uh, lang uit te kijken. Gaat het starten of niet? Gaat het in januari starten? Gaat het uh, nog later zijn? We hebben toch al een paar leuke wedstrijden kunnen zien. Uh, we hebben drie tv-wedstrijden ook gehad, dus ik uh, ben blij dat de basket terug is.
0: Ja, basket terug onder he tussen heel veel aanhalingstekens. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben.
1: Tony, hoe is het met jou? Uh, heel goed.
2: Uh, ik denk uh, dat ik het ook uh, van op een afstand nu volg en vooral naar die rare inzet van de competitie en die opstart ervan. Uh, zaken die we niet gewoon zijn. Dus uh, denk voor iedereen een beleving hoe dat we dat coronatijdperk uh, moeten beleven. Uh -huh. uh, ja, Ik vond het altijd een populair biertje, maar nu vind ik het wel heel uh, lastig.
0: Het is inderdaad lastig en het is ook niet voorbij. Hè? En trouwens ook even zeggen, mensen die kijken via YouTube, onze studio is een beetje kaal. Uh, Sam Kerkhoffs heeft het mogen uh, versieren vandaag en hij is zo'n Russell Westbrook van dat we dus maar voor één shirt gekozen hebben. Ja, ik ben gewoon de shirts thuis vergeten. Bekijk. Ik ga er niet over liegen, ik ben de shirts thuis vergeten. Dus we hebben één shirt hier maar liggen. Ik bekijk al... dat gewoon, niet dat shirt. nee. <lacht> Het is allemaal mijn fout, toch niet? Okay? Het is allemaal gewoon mijn fout, het spijt me. Um, voor het over um, basketbal in België gaan hebben, uh, de draft was, woensdagnacht heeft iemand van jullie die gevolgd? Uh, nee, ik
2: heb enkel de, de zaken in de tweede ronde, de, de, ja, dus, uh, omdat daar uh, een speler bij was, die, waar wij enorm voor geïnteresseerd uh, wie, waren. Wie dan? Uh, Marshall. Oké. Okay. Uh, Najib Marshall, en, uh, maar die is ondertussen dus eigenlijk, uh, dacht ik, uh, richting uh, Sacramento Kings gegaan. De tweede ja, ronde weet ik de niet. Ik Vroeger volgde volg ik eigenlijk uh, de
0: voorlijn, nu de achterhoede gevechten. <laughs> heb jij gekeken of blijf je daar ook niet voor wakker, Maarten?
1: Nee, nee, nee. Ik heb de draft niet gevolgd. Ik heb de trades een beetje gevolgd. Uh, ik heb het nieuws gehoord over de verschrikkelijke blessure van Cliff Thompson. Mm -hmm. uh, maar de draft zelf, nee. Ik kan ook niet inschatten hoe goed die jongens zijn en uh, hoe ze het gaan doen. Uh... Ik moet zeggen, het was te gewinnen. Ik, ik,
0: ik heb wel live gekeken. Traditie bij mij ook. en Na anderhalve maand niet meer... ...s nachts naar NBA-matchen te kijken... ...dat bioritme, dat verandert echt wel. <laughs> het was, ik heb tot tien voor vier volgehouden. Oh ja. Dus tot de pick twintig ongeveer. Toen was het, was het gedaan. Um, de draft ga ik volgende week met Thomas dan bespreken. Um, maar je zegt het, Maarten. De vreselijke blessure van Clay Thompson... Tony van den Bos, je bent een... Oh, je, valt... je weet niet wat er gebeurd is? Nee. Oké. Okay. Hij nee, nee. um, heeft op training um, eergisteren zijn Achillespees afgescheurd. Oh my god. Dus net terug ja. van um, blessure, uh, gescheurde voorste kruisband, linkerknie. Uh, helemaal hersteld en nu heeft hij Achillespees afgescheurd van zijn rechtervoet. Ja, dat betekent dat hij meer dan twee jaar geen competitiebasketbal gaat hebben. Jij bent een warrior supporter. Dit is
2: vreselijk nieuws. Dat is, dat is echt uh, vreselijk, ja. Anderzijds... Uh... Uh, we zouden dus eigenlijk. Uh, dus ik had Tony de tweede, van de Mosse geven. Dat is geen ja, probleem, dus, nee, nee, Tony, nee, het is een podcast. Nee, nee, dat ja, is nog een aangenaam liedje. Op, dus uh, <laughs> uiteindelijk. Uh, <laughs> we hebben voor het eerst achtergrondmuziek. Dat is het, uh, Erik van der Weijer, die nu belt uh, over de inhoud van mijn boek. Ik vind het wel maar, mooi, we
0: hebben voor de eerste keer achtergrondmuziek tijdens een podcast. Ja, dus, dat is wel leuk, hè? Ja, ja. Dus,
2: dat is niet uh, <laughs> goed. Uh, zijn de Warriors echt weg met, uh, met de tweede, tweede pik?
0: Voorlopig wel. Ze hebben James Wiseman gekozen, is center van, uh, gekozen. van okay. Memphis. Natuurlijk, dat is nooit een garantie. Hè? Nee. Je kan altijd traden, je kan altijd getrade worden. Niemand is veilig. Van niemand is zeker van zijn plek, of bijna niemand is zeker van zijn plek in de NBA. Hmm. Maar ja, gewoon voor Clay Thompson alleen al is dit ja.
1: en dan verschrikkelijk. Hoe oud is hij? 31. Het is zijn
0: tiende jaar, in 2011 is hij gedraft. Ik, ik weet ja. niet 100% zeker hoe oud hij is.
1: Ik denk de vraag is, is dat career-ending, is het season-ending? Komt hij terug? Hoe gaat hij terugkomen? Mm -hmm.
0: Maar met, ja, gaat hij terugkomen ook voor met, met zijn manier van spelen? Oké, okay, het is iemand die heel veel over screens loopt en heel bewegelijk is. Maar het is wel een, vooral een shooter. Een stationaire shooter. Een toekomst ja. kan hebben, of er dezelfde kleeg aan terugzien. Vooral defensief, als je een kruisband afscheurt, ja. je laterale ja. bewegingen worden al wat minder, denk ik. En dan een Achillespees? Ja, hij was nu al
2: uh, geen echt wonder in defense. Dus, uh, nee, nee. Ik bedoel uh, niet aan de bal defense, wel in de helpside defense. Dus uh, er werd soms eens wat gegekscheerd, hè, want <laughs> ik heb wel wat trainingen meegemaakt van hen. En, uh, maar zijn helpside defense was dus hij was een heel slimme speler. Mm. Dus dat wel. De the defense vond defense uh, vond ik wel wat minder.
0: Dan aderlating volgen ons steeds alles in. Ja nou, ik... absoluut, absoluut. Uh, Chris Paul naar Phoenix? Daar een mening over? Uh, ik heb dat gelezen. Ik heb dat
2: gelezen. Ja, daar stond uh, aangekondigd. Eerst dat uh, ja, zoek de zon op waarschijnlijk.
0: Hè? Dichter bij huis. Dichter bij ja. huis. Ja. Natuurlijk is het een onmiddellijk trade. Hij is, het is niet dat het allemaal zijn eigen keuze is geweest ja, om, uh, niet, ja. om te vertrekken. Maar ik zie, het wel, ik zie het wel werken. Chris Paul bij Devin Booker en DeAndre Ayton. Jonge, twee jonge gasten die kunnen groeien onder ja, begeleiding van, uh, van misschien wel de beste pick-and-roll point-guard aller tijden.
1: Ja, waarschijnlijk
2: wel. Ja. Dat heeft hij toch in het verleden al bewezen.
1: Ja. En Paul heeft dat zeer goed gedaan vorig jaar bij OKC. Ik kan misschien hetzelfde gaan doen nu bij Phoenix.
0: Absoluut, absoluut. Oké, okay, goed, we gaan het over Belgisch basket hebben. NBA is voor volgende week, mensen die luisteren en kijken voor de NBA, volgende week gaan we het daar heel uitgebreid over hebben met Thomas Drezen. Maar het Belgisch basketbal is even ook heel belangrijk en relevant. Want is de crisis ooit groter geweest voor die sport in ons land? Is de crisis ooit groter geweest, Maarten? Uh,
1: nee, ik denk het niet. Het is moeilijk om heel ver terug te gaan... We komen van uh, ja, een heel goede periode. Uh, dan denk ik aan uh, de jaren 2004, 2005, 2006. Er werden overal nieuwe arenas gebouwd. Country Hall was gerenoveerd. Uh, versluisdom, dat is uh, 2006, denk ik. Uh, Lotto Arena 2007. De ploegen uh, begonnen ook Europees mee te doen. Charleroi speelde Euroleague 2010 tegen 2011. Tegen uh, Real Madrid, tegen uh, Maccabi Tel Aviv. Dus dat waren echte hoogjaren. En we beter, op dat moment waren we beter dan Duitsland, beter dan de Bundesliga. Onze ploegen uh, presteerden beter. En nu, op die tien jaar tijd, zijn we heel sterk achteruit gegaan. Heeft Duitsland ons ongelooflijk ingehaald. En uh, is, er een, is er een crisis, ja.
0: Komt dat puur door het financiële, denk je Dat uh, de, de Bundesliga ons zo heeft ingehaald? Want daar zijn natuurlijk veel meer financiële middelen dan, uh, dan er in België zijn.
1: De budgetten en de salarislonen, daar kan Tony straks meer over vertellen, gaan elk jaar uh, achteruit. Dus elk jaar spreken met coaches van, hé, nu zit het dit jaar bij jullie. Ah, we zijn 30% achteruit gegaan, we zijn 20% achteruit gegaan, we zijn 50% achteruit gegaan zeg, zeggen ze tegen mij. Maar dat is jaar na jaar na jaar, dus die budgetten zijn ongelooflijk uh, gedaald. Er zijn ploegen die ook uh, schulden hebben. Uh, Spiro Charder was al waarschijnlijk wel de meeste schulden hebben. Luik zit ook in de problemen. Dus ja, financieel, uh, ik denk dat het de financieel uh, wel het grootste probleem is. Ja.
0: Die spelerslonen, Tony, onder andere wat Maarten net zegt, die financiële problemen, die waren er al voor de coronacrisis. Hè. Dat, is niet, dat is niet nieuw, dat komt niet door de coronacrisis alleen.
2: Nee, natuurlijk niet, maar het probleem schuift zich altijd op totdat er iets gebeurt, wat natuurlijk uh, wij allemaal niet verwacht hadden. Dus uh, in deze omstandigheden, dus eigenlijk uh, uh, spelen voor lege zalen, uh, dat wel uh, de maatregelen die genomen moeten worden omtrent de uh, corona en dan ook uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, de recrutering van spelers, uh, de markt is momenteel wel wat oververzadigd, dat wel, dat, dat brengt natuurlijk ook kansen mee uh, dat je beter spelers voor minder geld kunt krijgen, uh, maar... Uh, de budgetten zijn ook uh, enorm naar omlaag gegaan. Uh, in, en zeker in de laatste tien jaar is, uh, heb je daar een nivellering gekregen. Dus eigenlijk, uh, want je spreekt wel dus eigenlijk, uh, van enorme goede Accommodaties zijn er wel bijgekomen, maar je moet ze ook vol krijgen. Uh, de commercialisatie daaromtrent uh, uh, heeft volgens mij ook wel gefaald. Dus uh, de investeringen die gedaan zijn om uh, ja, niet alleen Jan met de pit, maar ook uh, de bedrijven het aangenaam te maken. En eigenlijk uh, als uithangbord uh, uh, te brengen. Dus uiteindelijk uh, voor wat basketbal wil betekenen. Nationaal ploeg heeft trouwens ook goed gedaan. Uh, en dan spreek ik in de eerste plaats uh, van de dames. <laughs> en uh, de heren, uiteraard, ook in de laatste tien jaar. We hebben toch, uh, dacht ik, drie EK's meegemaakt. Nou, uh, dat in, denk ik. in het verleden toch uh,
0: eigenlijk uh, niet waar was. Maar toen was het? Maar we moeten er ook wel een kanttekening bij maken, dat behalve 2011, dat het sindsdien gemakkelijker is om het EK te halen. Ja, tuurlijk. Ja, van de... 16 naar 24, ja. 20, wat de, de prestatie niet minder indrukwekkend maakt. Ja. Maar het is wel een belangrijke kanttekening. Als er acht ploegen meer naar een Europees ja. kampioenschap kunnen, dus ja, is het gewoon de... gemakkelijker om daar te geraken. Dat is gewoon ja. de realiteit.
1: Ja, maar de Lions hebben wel zeker een evolutie gemaakt. Als je ziet, en als uh, Bodzi nog coach was, moest hij spelers ja. dus gaan zoeken. Ja, Absoluut. De tweede klasse. Uh, nu um, zijn de plaatjes duur geworden hè, bij de Lions. Als je ziet dat de Trafontein eruit valt, uh, Elias Lassizi geen plaats heeft binnen de... Nou, er de, komt wel iemand 15. bij, zoals
2: een Gilmore, een Gilmore, die eigenlijk nog niks heeft gepresteerd. En die komt dan wel mee in, uh, in heel die groep te zitten.
1: Ja, ze gaan kijken, uh, ze, ze gaan hem testen. Zoals, zoals nou, ik het de heb, gaan ze waar, testen uh, ja. hoe het, hij het doet. Dat wordt al een paar jaar gevolgd. En ze gaan kijken of hij ja, heeft die centimeters wat hij ons zou kunnen brengen.
0: Uh. Ja, maar ja, okay. de Zeeuw heeft geen ploeg. zit erbij. Ja. Um, Van Vliet... Zoveel heeft hij ook nog niet bewezen als we daarop afgaan ja. dan bijvoorbeeld. Um, maar zoals de nationale ploeg, dat is, dat is, dat, dat gaan we, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil het eerst even over, die, over de, de Belgische competitie eigenlijk hebben. Um, en over die clubs, want je zegt daar, de, de financiële problemen bij de Belgische clubs, die zijn er al langer dan ja. vandaag. En dan wordt er gezegd, um, nu, ja, door de hele coronacrisis, luik bijvoorbeeld ja, we kunnen dit niet volhouden zonder supporters, dan gaan we failliet. Maar als we realistisch zijn, één, Luik is een speciaal geval, want die zijn misschien, om het heel even kort door de bocht en overdreven te zeggen, al vijf jaar failliet. Bij wijze van spreken worden altijd wat gered. Maar ook, daar Finans... Luik
2: zit in de problemen. Hè? Ja. De voetbal ook, hè. Dus daar, ik denk dat dat eigenlijk ook de Maar ik denk dat we... als ze de, de boekhouding regio... was dan
0: standaard erbij gaan halen, dat... <laughs> nee, natuurlijk, ja.
2: Maar het is ook regio gebonden, hè. Dus eigenlijk... Uh... De, de, de provincie luik op zichzelf. Hè, dat is uiteindelijk ook niet waar de eerste, beste bedrijven die zich maar in de sportwereld gaan werpen. Je ziet ook in het... In het bedrijfsleven daar dat er heel veel problemen komen van werkloosheid en zo verder. Dat mm -hmm. maakt zich ook. Uh, ja, dat heeft dus ook een bepaalde trend. Dat zich voorstelt dus eigenlijk naar de, naar, de, naar de rand. En dan bedoel ik
0: ook de sporten. Hè. Maar het is Luik niet alleen. hè? Het is niet alleen leuk, hè? Nee, nee.
1: Ja, Het verwondert me wel van Luik, toch? Om daar nog even op in te pikken. Mm. Uh, Pip en Ster was eruit gevallen. Ja. Dan denk je ja, nu Hop. gaan die bedrijven, want er is toch nog industrie in Luik, die gaan die bedrijven toch naar luik gaan. Die fanbase is er. Ik denk dat Luik op dat moment, en al lang geleden, te ver gesprongen is. Toen als ze die finale gespeeld hebben, dat was heel lang geleden, denk ik. Een jaar of tien geleden. Dat ze toen te ver gesprongen zijn. Dat ze daar nog altijd tot op vandaag de prijs voor betalen. En nog altijd niet van die schulden verlost zijn van toen, denk ik.
2: Van uh, in tijd nog uh, met Bastianini. Maar ja, kijk, de meeste bedrijven zijn ook in buitenlandse handen. Dus uh, daar moet ook nog over gediscuteerd. En uh, eigenlijk moet het, uh, ja, het nog die uitstraling hebben. Maar ik denk aan Luik ook. Uh, zoals je zegt... Uh, uh, heeft nog geteerd op... Uh, en ik zeg altijd, geen enkel schuld is gezond. Of je moet kunnen terugbetalen. En uh, dat is natuurlijk iets uh, wat er in, uh, in de basketbalwereld voor het moment gebeurt. Het bosmanarist heeft er ook mee te maken gehad, uiteraard. Dus uh, uh, clubs hebben echt geen waarborg meer. Dus uh, tegenover bijvoorbeeld... Uh, uh, er zijn clubs die dus aan de stad een lening aanvragen die niet klein is, maar ze gewoon geen waarborg hebben. Ze kunnen ook niks teruggeven. Je
0: gaat, je gaat me nu toch niet zeggen dat je tegen het Bosman-arrest bent?
2: Ik kan niet zeggen dat ik tegen bent. het Bosman-arrest ben. Ik heb gewoon gezegd dat de clubs geen maatregelen hebben genomen toen het Bosman-arrest eraan kwam. Is, 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 om, het buffered, om een buffer bijvoorbeeld te kunnen opbouwen.
0: Maar Ligt het probleem daar niet meer bij, bij de organisatie, bij, bij, de, bij de FIBA dan eigenlijk, om gewoon ervoor te zorgen dat, net zoals in het voetbal, dat er twee afgegrensde... ...transferperiode ja, zijn. Ja, nou, dat, maar dat, dat zat los is... van het bosmanarrest, ja, hè? He? Ja, ja,
2: in de basketbal was vroeger dat je bijvoorbeeld een speler had. dat die eigenlijk uh, met zijn transfersom kon uh, ergens uh, naartoe of uh, verhandeld worden. Ik weet, het is spijtig, het is geen mensenhandel, dat weet ik ook
0: wel. Maar dat er dus uiteindelijk toch een vorm van waarborg is weggenomen van die club. Maar toen kon de clubs ook zeggen. en er zijn genoeg voorbeelden van toppers die nooit naar het buitenland zijn kunnen gaan. of nooit naar een toploeg zijn kunnen gaan en bijvoorbeeld jarenlang in tweede klasse zijn moeten blijven spelen, omdat de clubs beslisten, nee, jij mag niet weg. Nee, nog Kijk, dat,
2: is... Ja, maar dat is nog een bescherming van de club, nog uh, van de speler. Uh, van de, met Bosman-Leris is een bescherming naar de speler naartoe toegekomen. Hè. En uh, dat was een goede zaak op één manier. Maar de clubs uh, hebben dus eigenlijk uh, geen maatregelen genomen, of de, degenen die de overkoepeling doen van de clubs, hebben geen maatregelen genomen om de clubs nog beter te kunnen beschermen. Maar is dat, is dat, is
0: dat, is dat zo'n ja, belangrijke reden, zo'n grote reden... ...voor de problemen die er nu vandaag zijn... Ja. ...dat Bosman dat is? Want mij lijkt het veel... Nee, nee, nee. Veel, mij lijkt, nee, Maar is dat zo cruciaal, wil ik nee, zeggen? Want dit is één van, van de punten. Ja, maar er wordt nu vooral gewezen, ja. als, we, als we luisteren naar wat de clubs zeggen... ...nu in deze tijden, deze coronacrisis... ...zorgt ervoor dat er geen supporters aanwezig kunnen zijn. Geen vips kunnen komen eten. Um, en dat zorgt ervoor dat we zoveel verlies hebben. Wij komen alle drie genoeg in Belgische zalen. De laatste vijf jaar... Worden die leger en leger. Je gaat mij niet zeggen dat dat zo'n impact heeft op een club. Dat moet toch veel dieper zitten en al veel verder teruggaan.
1: Ja, um ik denk dat die inkomsten van uh, VIPs en uh, tickets, ticketing, dat dat op 30% gemiddeld is voor de 10 ploegen. Maar sommige ploegen zitten daar toch nog boven hoor. Ploegen zoals uh, Aals, die echt lokaal verankerd zijn, die uh, 1200 abonnees hebben, die 200 eters hebben op uh, de thuiswedstrijden. Die, uh, die hangen daar nog meer, meer, meer die, die verliezen nu nog meer, doordat uh, ze niet voor publiek kunnen spelen. Uh -huh. um, maar... Ik ga mee in het verhaal. De ploegen die nu in de problemen zijn, die zaten ook al voor corona in de problemen. En die, worden, die gebruiken nu ook een beetje corona om, ja, om het problemen van vandaag goed te praten.
0: Hoe lossen we dat op? Dat is de vraag eigenlijk. Hè? Is, ja. is een antwoord waar, er, waarschijnlijk is er geen antwoord op die vraag momenteel. Maar hoe los je dat op als ze dit nu gebruiken, deze crisis, om, ja, de, het is overdreven gezegd misschien weer, maar de problemen te verdoezelen die er al waren?
2: Nu, er zijn uh, al een paar zaken, de oplossingen zijn er niet zomaar voor handen, denk ik.
0: Uh, Tony ik, van den Bos die naar een podcast ja, doet en dus, het geluid van uh, zijn is. niet, alles aanzet, ja, ja, nee, nee, niet nee, afzet. En ik weet, <laughs> en alles heeft een andere dus, een, dat een is melodie gehad. nu wel. zijn er, <laughs> er bosgeluiden die er doorkomen. Ja, okay. uh, gelukkig is Leroy de klankregeltie. Ja, <laughs> Ja, het is... Uh, het heeft die ja, dit mag er niet uitgeknipt ja. worden. Sowieso niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, uh, de,
2: ligt, het ligt, de oplossingen liggen niet zo direct voor de handen. Omdat dus uh, uiteindelijk... Ja, het is allemaal een beetje onverwachts gekomen. En... Uh, ja, u wacht even. Dus dat is toch wel verschrikkelijk. Eigenlijk.
0: Technologie en Tony van den Bos Nee, ja. Is,
2: Heerlijk. Slechte keuzes,
0: hè. <laughs> We zullen allemaal even wachten, toch tot het gelukt is dat je uh, ja, geluid Ik kan, kan... maken. Was er een afzetten, knopje dat je mee kan afzetten. Ik er he? gewoon
2: afzetten. <laughs> Zelfs dat lukt niet. Dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is.
0: Oh, heerlijk. Ja, Kijk. Waar okay, ah, voilà. <laughs> Kijk, mooi. Oké,
2: okay. nou, nu om voor te gaan, zeer snel dat vergeten. Hè, gaan we gewoon zeggen: ja, dat ligt niet echt niet voor handen om daar onmiddellijk uh, daar oplossingen voor te zoeken. Uh, iets dat al heel lang aansluimert, dat uh, daar aanwezig is, dat, dat los je niet op uh, 1, 2, 3 op. Dat uh, is een feit. En ik denk ook dat het te maken heeft met uh, uh, de, de commercialisering rond de sport. Dat daar ook te weinig aan gedaan wordt. Uh, bekwaamheid uh, uh, wordt eigenlijk uh, uh, achteruitgezet tegenover bevoegdheid. Dus, uh, en dan, dan heb ik het vooral over de financiële, financiële management. Uh, dat, dat ben ik je bijvoorbeeld ook... Uh, uh, bij Aalst bijvoorbeeld heeft ze nu een voorstel voor gekregen van de stad om, in de, om met terugwerkende kracht, dus uiteindelijk de zaal nu te moeten betalen. En dat is toch al bij manier van spreken toch iets, maar ik denk dat het ook een voorstel is geweest, dus uiteindelijk uh, door het feit dat Aalst momenteel ook niet meer in staat was om die zaal te betalen. En dat is een, een drastische uitspraak, maar het is wel zo. En dat is ook ty typerend voor andere uh, clubs. Maar hoe
0: komt het dan dat die, dat die financiële problemen al zo hard waren? Komt dat door dat ze te veel moeten betalen aan de bond of de liga om in de eerste afdeling te mogen spelen? Komt dat omdat de spelerslonen te groot zijn? Want enkel en alleen het budget dat, dat achteruit gaat, dat kan toch niet de enige reden zijn? Er moet ook meer achter zitten dan dat.
1: Ik denk dat er een paar ploegen te ver gesprongen zijn, hè? te hoge lonen... Um... Te zware contracten hebben afgesloten en daar dan later spijt van kregen. Ik denk dat er drie ploegen in België heel goed werken en dat niet gedaan hebben. Denk Oostende, Antwerpen en Mons ook, die nooit te ver springen, maar andere ploegen denken dat er toch te geweest is.
2: Ik denk bijvoorbeeld dat men heel goed moet oppassen, omdat we niet zomaar iets kunnen zeggen. Maar laatst is het toch in het kader van die Bené-competitie is een audit geweest en dat kwam dus uit dat. Kan Michelen en Oostende de enige clubs waren momenteel die een gezonde situatie naar voren konden brengen.
0: Hmm. En Giants niet bijvoorbeeld.
2: Uh, daar is ook niet over gesproken. Ik zeg niet dat Giants ongezond is, maar laat ons gewoon zeggen. Wat, wat, wat ik heb gehoord de dat het geld op is. Hè?
0: Wat ik heb gehoord is dat Giants het grootste budget heeft van heel uh, de de Euromillions zijn Ja, dat ze dat die...
2: waarschijnlijk ook de meeste uitgaven. Ja. Dus uh, daar komt het ook een beetje op neer. En ik denk altijd hoe beleid die gaat uh, vooraf met de uh, uh, eerst en vooral, uh, een, een club, uh, mensen in een club, een, een bestuur, die rekenen altijd bruto als het over een, uh, een budget gaat. En een, een sportieve cel bijvoorbeeld, die rekent datzelfde bedrag altijd netto. En daar komt het soms dat de ene de andere gaat overtreffen. En het is in ieder geval bruto waar je moet naar kijken.
1: Ja, die budgetten, ik durf daar niks meer van zeggen, want daar is zo dus weinig transparantie over... Wij weten het niet. Hè? Waarom weet...
0: is daar zo weinig transparantie over, denk je? Ik vind dat heel
1: vreemd. Ja. En inderdaad, als je dan een budget vraagt, dan heeft de ene het alleen over het budget voor spelerslonen. Iemand anders gaat inderdaad het bruto budget waar dat alles in zit. Ja. Hè? Dus ja... Uh, ja, die transparantie. Ja, in de VS is daar heel veel transparantie over en weet iedereen hoeveel iedereen verdient en zo. Bij ons bestaat die cultuur niet en ik denk ook niet dat je dat te gaat inkrijgen. Nou, ik, denk,
2: ik denk dat iedereen, als je recruteert, dat ieder speler naar zijn waarde moet betaald worden. En ik heb soms tot mijn verbazing ook gehoord dat er echt spelers zijn die uh, in, naar Belgische normen fenomenale uh, bedragen verdienen, nagelang uh, in kwaliteiten. En uh, ik denk uh, bijvoorbeeld uh, dat in de tijd, bij OKP, bijvoorbeeld, dat dat ook wel gebeurd is, bij OKP. halst En dat ze daar uh, eigenlijk uh, echt, uh, er zijn, je kunt een club bouwen en je kunt op termijn een club uitbouwen, maar er zijn ook uh, clubs die proberen een, een bepaald imago te kopen. En je kunt je niet in je play-offs kopen. Mm. Hey? En dat is, dat is een groot probleem, want dan geef je meer geld uit dan eigenlijk voorradig is. En als er uh, als dan een van die geldschieters dan uh, toevallig weg, uh, wegvalt, want uh, Alst bijvoorbeeld toen ik in mijn laatste jaar bij Alst zat en een club die heel nauw aan mijn hart ligt, uh, dat bedoel ik ook wel mee, en uh, dat is niet negatief bedoeld, maar ik heb toen mijn leden ook toch moeten constateren, men zocht daar 25 mensen van 25.000 euro. Ik weet niet, een dag, dat is ook nog maar 625.000 euro. En je zit dan zelf al met een schuldenlast. En dan moet je daaruit nog eens eigenlijk gaan putten dat die 25 mensen zijn ook voor een schuldenlast gewoon uh, kief, kief te maken. Dan ben je eigenlijk nog niet aan het nieuwe seizoen begonnen. Maar dat is niet de enige club. Er zijn nog clubs die in die situatie zitten. Die gewoon in het rood moeten blijven functioneren. En dat, op een gegeven moment stopt het. Hoe los je dat op?
0: Je ik weet kun... dat het een, een, een stomme vraag is, maar het is wel
2: je wat kunt, telt, hè? Ja, je kunt bankbiljetten gaan bijdrukken. <laughs> ja. Of je kunt of het monopoliegeld gaan gebruiken. Maar ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk dat we alles moeten gaan herzien en herstructureringen binnen de club. En dat uiteindelijk uh, met de voetjes op de grond te komen. En spijtig dat het ook is dat het corona uh, dit wel heeft blootgelegd. Maar... Dat er geen buffer is bij clubs. Moeten de clubs daardoor niet wat meer in de spiegel kijken ook? Absoluut, absoluut. Ja. absoluut. Ik,
0: als je veel clubs nu hoort, dan wordt er inderdaad geweest naar die coronacrisis. Ja. Veel minder inkomsten, het kost alleen maar geld om nu terug te basketten. Maar ik heb niemand al iets oren zeggen van, kijk, wij hebben dat toen verkeerd aangepakt. Dat ja. heb ik eigenlijk nog bijna nooit gehoord. Nee, dat is gehoord. waar.
2: De ene wijst naar de andere. Dus de vingerwijzingen gaan over en weer. Dan zit je nog altijd met de twee zaken. Dat Bijvoorbeeld de Vlaamse clubs zeggen, ja, het was, het was gewest, Die helpt de Waalse clubs wel en zo verder. Ik hoor ook uh, vertellen bijvoorbeeld van Charlois uh, dat ze nog zitten te, zitten, uh, zitten te wachten op subsidies die al in januari zouden moeten betaald zijn geweest. We zijn nu november, dus uh, dat is toch wel heel lang wachten. En uh, ja, dat er bijvoorbeeld uh, clubs zijn die uh, niet alleen boven hun stand leven, maar bijvoorbeeld het, uh, het imago van, van profclub niet kwijt willen, ondanks dat ze niet meer functioneren als een profclub. En dat kost geld. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, ooit heeft uh, Charlotte in geslacht 32 wagens te hebben. Thomas van de Vondel die heeft ooit nog mee een wagen gereden, op het moment dat hij nog in Bergen op Zoom actief was. Dat zelfs in Charlewater wist hij dat hij nog een wagen nee. had. Dat zijn zo van die, van die spookverhalen die bovenkomen, maar dat is de realiteit van uh, de luxe die we hebben. Dat zal niet opgespaard worden. Nee, dat moet eigenlijk wel geïnvesteerd worden. Maar nee, 32 wagens... Hoe twaalf spelers, zelfs de cheerleaders, hadden een wagen. Ja, Dan denk ik toch een van over beleidsvorming.
0: Dat is het probleem, inderdaad. Hoe groot is de rol van de liga? Hierin, vind je? Moeten zij de clubs meer bij de hand nemen? Moeten zij het me heeft meer in handen nemen? Want hoe ik het bekijk, wat ik ervan weet... Ik ken natuurlijk ook niet alle, alle inside-verhalen, hoe dat precies zit, maar zoveel kunnen zij ook niet doen, hè?
1: Nee. Dan gaat het over de licentie natuurlijk. Hè. En, ja. Um, ja, uh, negen ploegen hebben vandaag een A-licentie, enkel Luik heeft een B-licentie. Dus heel streng kan je die licentie niet noemen, die er vandaag is. Heel veel moeite moet je blijkbaar niet doen om die A-licentie te krijgen... Uiteraard is de liga daar waarschijnlijk niet heel, heel streng in dat heeft dat te maken met het feit dat er maar tien ploegen zijn en dat er al heel lang geprobeerd is om daar ploegen bij te krijgen. Dat was jaren, is jarenlang werd dat gezegd, van dat is een van onze prioriteiten. Dat zeiden de mensen van de liga, we willen een ploeg in Gent erbij, we willen een ploeg in Kortrijk erbij, we willen een ploeg in Provincie Luxemburg erbij. En dan moet je vaststellen dat dat na al die jaren nog niet ge gelukt is. Dat is volgens mij niet de fout van de liga, want die mensen praten wel um, met die clubleiders van tweede klasse ploegen en zo. Die proberen die mensen wel te overtuigen, maar om een of andere reden lukt het niet. Um, voor de licentie denk ik wel dat je op een bepaald moment gaat moeten strenger zijn en gaat moeten zeggen: van kijk, uh, uh, hier stopt het, hier gaan we echt moeten, uh, die licentie niet, niet kunnen toekennen. Dan gaan we binnenkort nog maar vijf ploegen
0: hebben. Hè? Die kans bestaat dat we dan binnenkort nog maar vijf of zes ploegen overhouden.
1: Um, ja, ik ken de financiële situatie niet. Ik denk dat inderdaad bij laat zich nu ook controleren hè? net zoals uh, ja. Luik. Dus Spirou anticipeert daar nu wel op. We moeten ook zeggen dat als we nu de lonen bekijken of de ploeg bekijken van Spiru, dat ze nu toch wel eindelijk het eerste jaar op een realistische manier bezig zijn. Zo lijkt het wel. Hè? Ja. Um, ze hebben namelijk buitenlanders. Het is ook helemaal niet zeker dat die buitenlanders die er nu zijn, gaan mogen blijven spelen, want Luik krijgt nu voorwaarden opgelegd. Dat mag geen buitenlanders opstellen. Misschien dat nog hetzelfde kan gebeuren met Spirou Charleroi. Um, dus ik denk dat daar wel de kentering is ingezet. Mm -hmm. Om dat ge financieel gezond te krijgen. En met een, uh, een nieuw project met de uh, Belgen te laten spelen, geen exuberante lonen meer. Um, ik denk dat het bij Spirou het eerste jaar eigenlijk is dat er nu een, een ander Spirou is. Een re meer realistisch Spirou dat niet voor de titel wil gaan. Alhoewel er nog gesproken wordt om spelers te gaan bijkopen. En er zal nog een 1- en een drie speler gezocht worden... Maar ik weet niet hoe dat in het financieel plaatje gaat passen. Dat zullen we nog moeten zien.
0: Ik hoor dan van heel wat kanten hoor ik ook dat een van de grote problemen is dat er te weinig media-aandacht is voor, voor basketbal, voor de sport. Is dat zo'n groot probleem in jullie ogen? Zou dat zoveel kunnen oplossen? Want het is natuurlijk wel de waarheid: het voetbal, het Belgisch voetbal, heeft een, een goed tv-contract, een heel goed tv-contract, zeker nu. De laatste, wat is het, teamjaar? Dus daar niet te klagen, denk ik, qua inkomsten ja, in het basketbal bestaat dat niet. Hè. Nee, dat, dat is niet. er gewoon niet. Het,
2: is, het heeft bestaan. Hè. Ja, maar nu het, niet. Het was, ja. Maar het was eigenlijk maar een, een almoes. Hè. Want uh, ik heb ooit nog vergaderingen bij de liga meegemaakt toen ik in het Leuvense was. Uh, dat, tot mijn verbazing, toen kregen die clubs nog uh, ongeveer 80.000 euro toegespeeld. En de liga beschouwde zichzelf ook als een team. Dus die passeerden dan ook langs de kas. Het zou mijn zorg zijn. Maar nu is dat dus uiteindelijk uh, is dat helemaal weggevallen. Ja, nu is er niks meer. Hè? Nu is er niks meer. Dus uh, dit is geen progressief stelsel geweest om te zeggen, kom, we gaan daarop voortbouwen. Dat is een basis, dat is een start. Dus en, uh, zoals je zegt, uh, ja, Rob Bedouw is er niet meer. We vervangen door Winnie de Poel nu, uh, inshallah. En uh, <lacht> ja, je moet het dan toch maar roeien, met, uh, met als coach dat je daar staat. En dat je tekent een contract van vijf seizoenen en dat je niet weet dat je bijvoorbeeld de volgende vier seizoenen gaat overleven. Want ik hoor het allemaal wel goed zeggen dat ze terug willen opstarten en dat ze zich wel financieel terug willen gezond maken. Maar er zijn bepaalde wetgeving die dat soms niet altijd toelaten.
1: Nee, nee. Ik ben er ook niet meer overtuigd dat wel gaat lukken. Ze zitten met die schuld, ze moeten daar uh, ja. vanaf geraken. Um, ja, de dat is de inderdaad... de
0: enige, maar Shellow is niet de enige ploeg natuurlijk. Hè? Nee, nee. Het, is, het, is, het is veel breder maar, dan maar dat. Gewoon nog eens
1: op die tv-gelden. Mm -hmm. Dat is inderdaad een verschil met voetbal. En ook nu dat ze voor gesloten deuren moeten spelen. Ja, voetbal krijgt nog altijd de inkomsten van tv die er in basket niet zijn. Dus dat is inderdaad een groot verschil. Maar dan staat er gisteren wel in de krant dat er 275 miljoen ook te... ja. inkomsten minder zijn bij de voetbalclubs. Dus dan weet je wel hoe, hoe erg de situatie, dus situatie is natuurlijk.
0: De vraag is: ligt het fout bij de media of ligt het bij het product? Ik denk eerder
2: uh, een beetje bij beide. Dus uh, ik denk, uh, de media, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, de EMBL uh, uh, zet nu ook die wedstrijden uit, uh, bij manier van spreken, en uh, ja, niet iedereen kan daar ook maar naar kijken. Hè. Dus, uh, er zijn zelfs mensen die niet weten dat ze daar naar kunnen kijken. Uh, in de kranten wordt heel weinig gewacht nog gemaakt van basketbal. Ten overstaan van, laten ons zeggen, tien jaar terug, tien, vijftien jaar terug. Zeker toen het er nog een paar basketbalpauzen aan het werk waren die een volledige bladzijde konden vullen daarmee. Daar werd door Jan de Pet wel in dank afgenomen. Het uh, internet is er dan bijgekomen ook. Uh, er wordt ook veel gemaakt. Ik herinner mij nog uh, dat wij... Uh, naar basketbal toe, want het is niet naar één club dat je moet kijken, je moet naar het basketbal in het algemeen kijken dat de NBA uit, uit, uh, ja, die uit, dat wij het NBA in de tijd deden, mm. dat wij met drie, vier wedstrijden op een, op een week soms uitzonden en dat dat nu ook uh, heel beperkt is geworden en ik denk ook uh, naar het Belgisch basketbal toe... ...dat er veel meer aandacht werd besteed door tv-stations. Uh, ik, ik heb zelfs nog meegemaakt uh, dat VRT nog uitzong. Uh, maar regelmatig iedere weekend. Up, elke zondag. Ja. Yeah. Ik, 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 ik heb straks nog een uitzending gezien met vier overtimes... ...waar Erik Koens bijvoorbeeld nog commentaar gaf samen met je hey, Dus, uh, Maar dat was, dat zat ook helemaal, dan zat iedereen op de punt van zijn stoel nog te kijken... Nu is het, uh, ja... Uh, ik hoor van de tijd uh, de Orik Dennis wel eens op de TV. Ik heb nu ook die wedstrijd gevolgd uh, uh, met Andorra. Mm -hmm. uh, en en ik, heb, ik hoor dan ook wel eens uh, wat commentaar daartussen. En, maar het sp het, mij spreekt het absoluut niet aan. Ik kan er ook uh, mis in zijn, maar ik voel dat er daar een, een vorm van enthousiasme uh, in mankeert, in mis uh, is. Ik, ik hoor uh, ook geen vertrouwde stemmen niet meer... Ik hoor ook wel Engelse stemmen enzovoort. Dus hij met die uitzendingen, die je dan ook terugvindt op YouTube, zo van die zaken. En ja, ik weet het niet. denk dat de, de clubs doen ook wel, uh, kunnen ook wel een steentje bijdragen aan die media-aandacht, hoor. Ik denk dat we dat wel
0: eerlijk moeten zeggen, um, en ook moeten erkennen, dat de Liga de laatste jaren echt wel inspanningen levert om de sport terug populairder te maken, de competitie populairder te maken. Er wordt meer en meer ingezet op sociale media en daar meer en meer initiatieven rond aan het nemen. Er is inderdaad die streaming. Er mag misschien nog duidelijker en meer gecommuniceerd worden hoe, ze dat, hoe dat bekeken ja, kan worden. Ja, ja. Maar het product is er wel. Is het perfect? Is de kwaliteit er al helemaal? Nee, totaal niet. Maar de initiatieven zijn er wel. Dus je kan de liga in mijn ogen niet verwijten dat ze niet proberen. Die, nee. die efforts die, die zijn er toch wel op dit
1: moment. Ja, ik denk dat er nu al vier wedstrijden gespeeld zijn, waarvan er drie toch uh, met uh, multicamera-captatie uh, live op tv-zenders zijn, zijn uitgezonden. Playsports, Proximus Sports en Voospor. Um, dus ja, die, die... Maar het is
0: meer dan dat, Maarten, want je gaat, je gaat nooit... Normaal gezien in een norma normaal seizoen zijn er vijf matchen per speeldag. Vijf per weekend. En als je wil, kan je ze alle vijf bekijken. Ja, dat wel. We. wel. Oké, okay, maar dat is, is toch al een, ja. al een ja, stap dat is rood, vooruit. Dat is een ja. grote
1: stap vooruit, ja, ja. vind ik ook.
0: Dus je kan de liga niet verwijten dat ze daar niet, ja, dat ze daar niet, niet genoeg moeite voor doen. In mijn, in mijn ogen toch. Het ding is alleen, lost het dat wel op? Ik vraag je dat van: ligt het aan de media zelf of aan het product? Want als je het mij vraagt. De kwaliteit van het product. Is het product je en zeggen. ik heb het niet over het product, hoe het op televisie verschijnt. Ik heb het nee. over hoe het op het veld is. En als je dat vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, ja. is het product gewoon niet goed genoeg. En dat zeg ik met. Alle respect. Ik zou het ook liever, liever anders zien. Het is basketbal, een sport van mijn hart. Ik denk dat wij hier alle drie willen dat het net beter wordt... en dat er meer aandacht voor is en dat het goed genoeg is. Maar als je kijkt naar, naar de ploegen... één, je hebt al qua competitief niveau heb je weinig. Het is Oostende dat domineert al jaren. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat er minder interesse is. Kijk naar het volleybal. Daar is interesse ook niet gigantisch voor. Omdat je weet, het is toch altijd mazijgen tegen Roeselaren. Altijd hetzelfde. Heb je het competitieformat dat helemaal je... een lachertje is... Ja. Um, en als je kijkt naar de wedstrijden, ja, kijk bijvoorbeeld naar Brussel, ploeg die we de eerste speeldaad gedaan hebben. En dan zie je drie nieuwkomers, en dan zie je drie spelers die er alle drie met alle respect niet uitzien als profbasketters. Die nee, alle drie ja. niet in vorm zijn, die eigenlijk niet op het hoogste niveau zouden mogen spelen, als ik het heel kort door de bocht zeg.
2: Ja, ik denk uh, ja. met Brussel's... Uh... Ik, ik haal er gewoon nee, een nee, voorbeeld de, uit, nee. Nee, Maar als spijt, je dat ziet... dat ja. ze spijt hebben, dat ze basic fit kwijt zijn. Ja. <laughs> als je da da ja, dat is sowieso financieel, ja. ja. We
1: gaan BJ Raymond een abonnement ja. geven. Maar um, nou, ik zou toch willen nuanceren, Dennis, wat jij zegt. Um, ik vind dat het product wel, er wel nog staat. Ik vind de wedstrijden die we gebracht hebben wel uh, mooie, aantrekkelijke wedstrijden. We hebben nu drie wedstrijden gebracht. Uh, Brussel-Antwerpen, ik vond dat goed. <laughs> ik, vond dat Brussels, um, ik had Brussel's veel erger verwacht. Um, Oostende-Charlotte was, was zeer goed Oostende wint een paar dagen later uh, met een heel spectaculaire wedstrijd van Burgos uh -huh. Mons-Leuven uh, was geen goede wedstrijd offensief uh, lage afwerkingspercentages, maar daar werd dat wel heel hard verdedigd. Uh, ik denk
0: dat ook kwalitatief met alle respect dat we moeten zeggen dat Oostende is buiten categorie. Als je, je kijkt ook naar die ploegen, wat zij op het veld brengen, dat is buiten categorie ja, ja. Met,
2: met, ja, met feit is dus ook uh, dat het budget van, uh, van Oostende niet altijd in verhouding tot de vorige jaren, dat het ook daalt uh, zijn tenslotte ook deel in het kwijt. En uh, ja, ik denk niet dat je daarmee met een, een glasje jenever kunt oplossen of met een glas bier. Dus uh, filosofische. sprekende. Eh, ja. Maar het is wel zo dat ze de recrutering daar eigenlijk wel uh, professioneler is. Dus uh, als je ziet dat bijvoorbeeld een buisje dat ze die vijf jaar tekenen, dat is voor mij een heel goed gegeven. Maar die jongens dat ook in Aalst. En dat is dezelfde buizen nog altijd van in Aalst. Wat is er dan mis geweest? Dat is het, bijvoorbeeld het recruteringsbeleid bij, uh, bij de andere clubs valt ten overstaan van Oostende, vind ik. Kesselot heeft ook bij Aalst eerst gezeten. Ja, Ze werken is, daar niet zei... hard genoeg
0: met Kesseloot, dus ja. is die vertrokken.
2: Ik, ik kijk naar Antwerpen. Antwerpen heeft nooit niet de mogelijkheid nu gehad nog Baco te kunnen vervangen, nog Van Wijn te kunnen vervangen. Ze hebben moeten doorschuiven. Het zal ook om budgettaire redenen geweest zijn. Hoe dan ook. Maar je kunt toch uh, bijvoorbeeld iemand zoals een speler die uh, Jenkins bijvoorbeeld, dat die uh, voor mij al geen hoogvlieger was in Limburg, dat die nu plots daar bij Antwerpen dan toch wel rondloopt. Ik vind dat geen goede recrutering. Nee. En dat is de kwaliteit die je zegt op het terrein brengt. Ik vind het wel goed dat ze wedstrijden kunnen spelen eh, tegen in, in toch een redelijk uh, sterke groep. En dat je dan pas ziet als ze tegen betere tegenstanders komen, welke mankementen er worden blootgelicht. Mm, en dat is inderdaad
0: wat Tony zegt, moet ik een beetje, beetje involgen. Dat is wat ik ook bedoel met die kwaliteit op het terrein, inderdaad. Als je kijkt naar de Giants, om één ploeg eruit te pikken, die ploeg is veel zwakker geworden dan de voorbije jaren. Het geval. Maar dat is een gigantisch verschil. En ze gaan natuurlijk nog genoeg matchen weer in de Belgische competitie, ze gaan goede dingen doen daar. Maar ben jij overtuigd van, wat je al, van als jij die ploeg bekijkt, en je denkt, dit is eigenlijk de nummer twee in België? Denk je dan niet van? Dit is echt wel een, een ja, ja. gebrek aan kwaliteit. En als je dan vergelijkt met. Je had het daar straks in het begin over die goede periode. van het Belgisch basketbal. Als je dat vergelijkt.
1: Ja, de Giants uh, dit jaar. ik denk. Ja, die stel inderdaad teleur. Um, want Oostendis. Uh, ja, steekt er een kop en schouders bovenuit. Um, en het basketbal Belgisch basketbal snakt naar een nieuwe kampioen. De voorbije jaren was de Giants wel dicht. Twee uh, finales op rij. Heeft, hebben de Giants toch het, het vuur aan de schenen kunnen leggen van Oostende en dachten veel mensen van, ja, dit jaar zou het wel eens kunnen lukken. Het is dan om ja, allerlei redenen niet gelukt. Toen hadden ze nog
2: Bako, hadden ze nog Van Wijn, ja. hadden ze Parijs. Lee. En ik denk dat dat dit dus jaar veel moeilijker gaat zijn. Ik Jason ik Clark daarvoor. Dit ja. jaar
1: um, Oostende... Ja, dit, dit is nu het eerste jaar dat ik echt denk dat Oostende um, gaat domineren, dat, is, en dat, dat we blow-outs gaan zien. Maar dat is het probleem, denk ik... jaren dat... heeft Oostende nog, nog, nog veel matchen verloren ook en nog moeilijker gehad ook.
0: Maar dat is gewoon dat het dat te saai werd, hè? Denk je niet dat dat ermee te maken heeft? Ik, ik, heb, gewoon, ik heb gewoon het gevoel dat het kwalitatief dat het gewoon achteruit is gegaan. Um, en als je dan kijkt naar Belgische spelers alleen ook... Samarossum is nog altijd de beste Belg die we hebben, hè? Ik denk dat we het daarover eens of niet. Daar zijn we het ook de beste opeens. Belgische speler, nog altijd. En ik vraag me af, dat, uh, ja, gaat, maar Frans hij gaat Frans Blijenberg die rol overpakken? Maar wat zit er nog aan te komen? En als ik kijk dan naar wat er op de Belgische velden komt, ik zie een paar leuke spelers, Niels Van den Eynde van Giants, vind ik een toffe speler, Louis Hazard wat hij heeft laten zien bij Brussels in het begin van het seizoen. We weten dat hij kan basketten. Maar zijn dat de mannen die je in de hoogste afdeling wil zien? Ik vraag het, het is ja, geen, Niels het is geen aan, veroordeling. Niels
2: aan, he? aan, aan, aan het Einde kan, uh, die kan op drie seconden van het einde kan die eigenlijk niet bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Hè. Dus uh, het, het resultaat primeert boven eigenlijk de opleiding van bepaalde spelers die ze moeten laten spelen. En misschien is daar een heet tangijzer dat wij moeten gaan investeren in. En daar, daarom snap ik bepaalde clubs niet goed degradaties weggevallen. Dat is al lang. Dat er niemand degradeert en ook niet promoveert, bij manier van spreken. Maar daarom, die clubs die eigenlijk... Want het gaat alleen over die top vier eigenlijk. Maar die clubs die daaronder zitten... Ja... Uh die moeten toch gaan leren, gaan investeren in hun jeugdwerking, in hun recruteringsprogramma en, en dat... in hun opbouw. En dat neemt tijd.
0: Maar doen ze dat te weinig? Want
2: jij hebt, bij wat... jij hebt al bij
0: heel wat clubs gezeten. Jij hebt, ja. uh, je hebt het verleden bij Okapi, bij Leuven, uh, nu bij Kangaroes-Mechelen. Gebeurt dat zo weinig, die Wel, kijk, je
2: moet, toen ik bij Leuven was, uh, dan hadden we daar Baco, we hadden daar Van Wijn, we hadden daar Sander van Kanekum, we hadden daar La Sissi zitten, we hadden daar Desiron. Eigenlijk was dat... Een, 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 we hadden daar ook... Uh, Olivier Twafontijn, die erbij ja. gekomen is. We hadden daar eigenlijk de nationale ploeg van de derde generatie. En dat is allemaal weg. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen, wat is de reden dat die spelers kunnen vertrekken? Wat ligt dan, is dat aan de geloofwaardigheid van het team? Uh, of van de omgeving? Of van het bestuurlijk bestuur, uh, aanpak? Want uiteindelijk was dat toch een, een heel sterke recrutering.
0: Hm. Uh, gaat, gaat het helpen om om voor de kwaliteit op het veld, maar ook om de financiële problemen misschien wat op te lossen, om een...
2: Ja, maar er zijn geen transfer meer.
0: Maar, gaat het... maar er zijn wel natuurlijk Amerikanen die waarschijnlijk hogere lonen vragen dan Belgische jeugdspelers, ga ik vanuit. Dat gaat, het vanuit. Helpen? gaat het helpen om een limiet te zetten op het aantal buitenlandse spelers dat je mag gebruiken? Nou, kijk, Zou dat helpen voor de competitie? Was
2: het een opportuniteit bijvoorbeeld in Antwerpen om een Trevor Thompson bij te nemen als je een Baco hebt? Hm? Da daar ga je het over. En salarisgewijs. Da, da, dan zeg ik bijvoorbeeld, want uiteindelijk hadden ze daar nog uh, Mosley zitten op die bank. Ja. En dan denk ik, uh, daar is toch iemand op overschot. Dat budget had je toch op een andere manier kunnen
1: gebruiken. Ja, dat is waar. Jaren zijn er ploegen geweest. Ook Limburg heeft altijd de Amerikanen op overschot gehad. Dan, uh, die ja, dat, de is, dat, is af in. Mij, dat is voor mij... Maar de jeugd krijgt nu, gaat dit seizoen toch wel meer kansen krijgen. Nou, hè? Om, door en omstandigheden. Als, ik uh, wil
2: ook de droogste spelen bij dit jaar, hè? Bijvoorbeeld uh, bij, bij, uh, Limburg. Ja, die gaat wel spelen. Denk. Ja, de ja, ik Limburg. hoop dat die echt gaat spelen.
0: Zou, zou ja. dat een verschil maken, denk je? Eén voor de interesse van het publiek misschien meer? Want ja, denk ik wel. Ik denk, de denk
1: dat daar ook al stappen gezet zijn. Ik ja. denk dat de Belgen al veel meer aan het spelen zijn ja. dan de voorbije jaren. Dat is wel een stijgende lijn, die Belgische minuten. Dus dat moeten we ook Kijk, nou, gaan nageven, wel nageven dat dat wel gelukt is. Dat aspect is wel dat gelukt. Klopt.
0: Ik denk ook dat de, dat de media dan misschien er meer op zou willen springen. Als er een ploeg ja. is, bijvoorbeeld... Stel je voor dat Okapi kan verrassen. Ik zeg maar een ploeg met zes Belgen of zeven Belgen die een cruciale rol spelen. Misschien zou dat ervoor zorgen dat er net nog meer interesse is, omdat we dan kunnen denken, oh, potentieel zijn dat mannen die in de nationale ploeg kunnen terechtkomen. Dus, nationale ploeg, kijk naar vrouwenbasketbal, kijk naar het hockey. Dat interesseert de mensen altijd meer dan nationale competities. Ja, ik denk
1: dat wel. Leuven is zeer Belgisch, um, Charlotte Weiss uh, voor het eerst. En ook Mechelen. Heel Belgisch, Mechelen ook, met ja. de Furtz en uh, Loubry. Die dat die was het eerste hebben.
2: wat ik dus gedaan heb. Die is onmiddellijk uh, die greep opgenomen. We wisten Brussel daar... Uh, uh, in die problemen zou gekomen hebben. En uh, uiteindelijk uh, was uh, een, iemand zoals een Domin Loubri. die brengt wel spektakel in de zaal. nu brengt ook uh, die extra toeschouwers mee. een voertuig, ja. dat is voor mij een franchise player. Dat is iemand die als ze daar ook vijf jaar moeten vastleggen. Dus uiteindelijk, De rover daarbij. Hè? Ja, de rover. Moet de, moet de liga de daar, dan,
0: daar dan mee opspringen en dat mee in zijn statuten zetten? Van, ja. Oké, vanaf nu gaan we die richting ja. uitgaan. Is dat belangrijk? Zou dat helpen, denken jullie?
2: Ik denk dat wel. Ja. Ik vind dat er meer promotie moet gemaakt worden rond het recruteren van Belgische ta uh, talenten. Dus dat wel. En ze niet naar het buitenland. Waar, uh, ze vertrekken naar het buitenland. Kijk, bijvoorbeeld uh, Salomou uh, heeft nu wel een team gevonden. Uh, Gelee is teruggekomen. Dus dat zijn toch uh, Sam van Rossum, die komt niet terug.
0: Ja, dat is wel te snappen natuurlijk. Dat is, uh, ja. <laughs> ik uh, denk uh, dat we Sam van Rossum
2: ook Nee, Obasan, met alle San San samen was, niet kunnen betrekken. Nee, Sam eindigt zijn carrière in uh, Reti, Valencia. Reti, dat zijn, ik heb je vorig seizoen nog bij Bamberg zien spelen. Het zijn allemaal wel uh, spelers die ergens wel terechtkomen. En La Sisi nu ook bijvoorbeeld. Maar dat zijn voor ons wel... Top Belgen die in een, in een competitie in België zouden moeten spelen. En dan nemen ze dan uh, extra buitenlanders op overschot, die bij manier van spreken het vijfde wiel aan de wagen worden. Waar we dan voor dat geld gemakkelijk, want je moet rekenen, je moet ongeveer toch een 75.000 euro bruto kunnen verantwoorden uh, uh, naar de liga toe. Met te zeggen, kijk, uh, dat, dat zijn de bruto budgetten uh, per speler buitenlanden, daar wordt dan het, 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 het salaris ingenomen, de wagen, we, het appartement. Daar kun je toch een serieuze Belg voor betalen.
1: Want ja, Die Belgen die jij noemt, die zijn waarschijnlijk gecontacteerd geweest, gepost geweest. Maar die kiezen uiteraard voor Duitsland. Hoe zou je zelf zijn? Hè. Ze willen aantrekken door de competitie. Dus die krijgen we niet terug. Dat is inderdaad een probleem. Maar die gaan we niet, die gaan we niet terugkrijgen. En, en
0: meer geld. Maar daar komt dan het probleem van de transfermarkt bij. Als je dan wel gewoon werkt, zoals in het voetbal, met transfersommen dan verandert dat al heel veel. Hè? Als je bijvoorbeeld als, als Giants als je van wijn wil, wil weg, wil naar een grotere competitie, maar hij heeft nog twee jaar contract, en dus een andere ploeg moet hij effectief kopen. Dat zou al zoveel verschil ja. maken.
2: Maar ik zou toch liever in, Middel, in, in, in Antwerpen spelen dan in Middel-Duitsland. toch? Nou, ik niet. Ja. Als, je weet, als je daar drie
1: keer zoveel kan verdienen. Dag. Als je meer kan verdienen als een aantrekkelijker competitie is. Ja, maar dat,
2: dat, dat is het juist, hè. Dat is het juist en daar ligt eigenlijk hetgeen dat ik wil zeggen. Hè. Maak dan die budgetten ook vrij voor die spelers en gaat dan niet aan de overkant van de plas, gaat dan niet derde rangs buitenlanders halen. Hè. Want dat is, dat is toch wel een, 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 laat zeggen, een gegeven geweest in de Belgisch basketbal dat we de laatste jaar toch wel met sukkelt. Hè. Want... Wij hebben geen Darren Queen nu meer. Wij hebben geen het, uh, Lindsay Howell nu meer. Wij hebben geen, uh, la, laat ons zeggen, een Tim Black. In Chris de Copeland,
0: tijd. Matt Lojewski mogen we niet vergeten. Zo lang is het ook niet geleden. Nee, de... dat is
2: niet lang geleden. Uh, de, 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 de jongen die van Alstie naar New York uh, uh, is gegaan bij de Nixis gaan spelen.
0: Koopland, Chris Koopland. Chris Copeland. Maar dat zijn, dat
2: zijn, dat zijn waardebepalingen voor een club. En dan heb je er ook maar twee noemen, er ging geen
0: vijf. Maar ik denk ook, als je heel eerlijk bent, Tony, als jij nu 18 jaar bent, en je, je, bent, je staat bekend als een toptalent in België, en je weet, okay, er gaan andere ploegen geïnteresseerd zijn, en er komt een ploeg uit Bamberg komt langs, belt jou en wil jou. Ga je dan echt zeggen, nee, ik blijf in België in een competitie met tien ploegen, waar acht van de tien de play-offs halen? Want... En dat je een, een reguliere competitie speelt die eerst twee groepen heeft gebaseerd op de resultaten van vorig jaar. Tuurlijk, ja. Ik vind het format, ben er al altijd open over geweest, ik vind het format verschrikkelijk. En ik weet dat de liga kan daar ook niks aan kan doen, want het zijn de clubs die bepalen natuurlijk mee, die moeten daar akkoord mee gaan of een format verandert of niet. Maar als acht van de tien ploegen de playoffs halen, ja sorry, stop, dat is belachelijk. Je kan niet anders zeggen, waar speel je dan in het reguliere seizoen voor? Waar, waarom, waar speel je voor? Hoe, hoe kan je als plo een ploeg als Oostende? Hoe kan je gemotiveerd blijven als je toch na 15 speeldagen weet Oké, okay, we zijn 14 en 1. De eerste plaats is eigenlijk al zo goed als binnen. Tweede plaats ook. We gaan sowieso thuisvoordeel hebben. Waarom zou je dan nog buiten voor de eren dat je van de sport houdt? Waarom zou je dan nog blijven ja, dat zijn zo keuze, hard Dat
2: zijn keuzes die je maakt. Hè. Dat, zijn, dat zijn denkpistes die je naar voren brengt. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Antwerp Giants gaf een voorstel aan Van Wijn... Voor drie jaar, voor drie seizoenen, maar het was drie, drie seizoenen hetzelfde salaris. Hmm. Ja, dan kiest Van Wijn beter voor Dijon, en dat is, dat, daar heb je gelijk in, door het feit dat daar een progressief stelsel in zit, van salarisverhoging, en ook dat ze natuurlijk uh, Europees eigenlijk een, een stapje hoger kunnen spelen. Dat was ook zo het geval. We moeten wel rekening houden uh, dat spelers, als ik, ik zeg nou, gelang hun waarde, en je bepaalt dan de waarde van bijvoorbeeld een Hans van Wijn bij Giants, die toch... Enorm was, laat ons dat zo toch stellen. He, nu ziet je ook de leegte, dat hij heeft achtergelaten. He, dan probeer je toch ten alle kosten die speler te behouden. En dan ga je toch niet achter een derde rangs buitenlander
1: aan. Nee, maar ik denk dat het toch een beetje dop is... Dennis gaf daar de juist het voorbeeld van... Uh, als Bamberg langskomt, daar kan geen enkele Belgische ploeg tegenop. Niet, je kippe, je kippe, daar kan je uh, niet tegenop. Dus, dus je, zelfs Dijon. De Rijken, ja. Dijon ken ik het budget niet. Maar, maar als het de niet, van Hans van Wijn... Puur... De Rijken heeft het budget gezegd waarmee je kon werken bij Bamberg. was ja. zoveel groter dan wat hij bij Antwerpen had. En maar als, puur, puur is, sportief alleen al, Maarten. Sportief ook, hè, ja.
0: Als je los van het financiële... Want daar heb je een punt, Tony. Inderdaad, financieel is het al... Maar ja, Natuurlijk, de clubs hebben zoveel financiële problemen in België dat de lonen omhoog zouden gaan, lijkt me op dit moment even een slecht idee. Maar puur sportief al. Ja, dan is een Franse Kijk, competitie toch voor een jonge gast of voor een gast die, dat denk, die denkt van ik sta bijna in mijn prime, is dat
1: veel interessanter. Ja, dat is veel aantrekkelijker, ja. ja.
0: Ja, je gaat, je gaat bijvoorbeeld... Uh... Uh, Osten,
2: uh, bijvoorbeeld Mons wisselen voor, uh, voor Osten wel, maar niet omgekeerd, bijvoorbeeld. He, dan, dan, er zijn altijd andere opties. Altijd. Mm -hmm. He, dat wel, maar ik heb meegemaakt dat bijvoorbeeld uh, toen ik in mijn laatste jaar hier in België coachte, dat was dan toevallig bij Aalst, dat bijvoorbeeld een jongen zoals Bill Amis, uh, dat die dus daar speelde en dat die dus uiteindelijk, met, zelfs met een slechte knie, dat hij daar 90.000 uh, dollar verdiende. Hè. Dus dat was een heel progressief ding. Die gaf mij twee rebounds en twee, en twee punten. Maar Bill, Bill Amis was twee jaar ervoor een heel goede speler, totdat hij dat kwetsuurde was. Zeggen, twee rebounds
0: en twee punten, dan kunnen wij ook. Maar he? ja, op dat, maar op
2: dat moment moet je als club durven de knoop doorhakken en zeggen, kijk, Bill, met alle respect, maar we gaan hier aan tafel zitten en we gaan een dialoog aan en je gaat je contract, we gaan dat want wij Want je bent gekwetst en dat gaat maar, niet. Okay, maar als, als ik de
0: speler ben... Bill is in dit geval, en de club komt naar mij, dan zeg weet gegeven, het? het. staat op papier, ja, jammer. Staat... Sorry, ja, ik, ik ga geen, niet minder ja. geld verdienen, omdat jij dat nu beslist. Je hebt mij toe het contract nee, gegeven. Nee, maar
2: het is van het allereerste. Als je hem recruteert, dat geef je geen drie jaar. Dus aan een, aan een speler op die, met, met dat salaris, als je weet, dat het
0: bijna uh, een, een twaalfde van heel je budget opslorpt. Hm. Um, het format. Zou het niet gewoon helpen als we in plaats van 8 van de 10 naar de playoffs gewoon vier naar de play-offs gaan? Ja, dat wel. heel wat dus clubs zeggen, we, ja, maar dan gaan we, ja. gaan we geen play-off match hebben. Ja, die ene match, die ene match zonder eters gaat het verschil echt niet maken. Sorry.
1: Eerst ja, uh, zou ik ja, op het eerste gezicht zou ik zeggen ja. Anderzijds moet je wel zeggen dat de laatste keer dat er playoffs gespeeld uh, is, wel heel spectaculair was dat Limburg erin geslaagd is om Charleroi eruit te spelen. Lynch die revenge Maar jij bent zot uh, van
0: het Belgisch basketbal. Denk je dat de algemene sportliefhebber daarom geeft?
1: Maar denk ik ook voor de competitie? Ja, dan kan je ook... Gaat er spanning in de competitie? Tuurlijk, want er zijn er maar vier plekken.
0: Dan moeten tien ploegen vechten voor vier plaatsen. Nu moeten ze vechten voor acht. Ay, vechten. Er zijn maar twee die het niet halen. En Luik is altijd één van de ploegen. En Leuven was daar altijd één van. Dus je wist eigenlijk, de voorbije acht jaar, wist je altijd welke acht ploegen de playoffs gingen halen. Heb jij er ooit aan getwijfeld wie er niet bij zou zijn? Je wist meteen Luik en Leuven. Tot Eddy Casteels daar dingen eens beginnen veranderen bij Leuven, was dat toch heel duidelijk dat het zo was. De laatste acht jaar... Twee ploegen die niet in de play-offs raken. Ja, dan... Ik hou van basketbal, maar zelfs voor mij is het dan moeilijk om te kijken van een reguliere competitiewedstrijd. Ja, waarom zou ik er naar kijken? Puur buiten mijn liefde voor het spelletje. Ja, ja
2: maar... nu, 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 nu was het eigenlijk heel voorspeld. Luik was er al sowieso uitgevallen. Ja. Dus er was nog eentje op overschot. Wij waren met drie ploegen de zevende, voordat dat corona gedoe eraan kwam. En uh, dan waren we met drie ploegen op de zevende plaats. Dus, uh, dus dan eentje. is het wel
1: spannend, hè? He? Dan is het wel spannend. Ja, maar, was, ja, maar de ja, neutrale sportlichemper gaat
2: ja, daar niet okay. naar kijken, Maarten. Nee.
1: Maar uiteindelijk uh,
0: gaat het misschien ook maar over één wedstrijd thuis. En, en waarom zouden we niet naar vier gaan? Waarom niet? Het gebeurt in zoveel competities dat het veel kleiner is. En het, is toch, het zou hetzelfde zijn als in de NBA, dat 26 ploegen de playoffs halen, van de
1: 30. Maar ik denk dat de redenering is dat uh, hij zoveel mogelijk topmatchen wil hebben, en als je naar vier ploegen gaat, heb je minder play off matchen, Maar meer topmatchen. Ja. Um, ik zeg maar, was de, 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 de ronde daarvoor was soms wel een ja, goede wedstrijden. Dus ik vind... We zien
0: je... het ook aan de cijfers van de mensen die ja. kijken naar de Belgische basketbalwedstrijden. We moeten daar eerlijk in zijn. Die, gaan, die zijn niet in stijgende lijn. Integendeel.
2: Je kijk naar de Juppelen Pro League. Dus uh, als ze die tweede, die, die, niet de groep die de eer, maar de tweede... play-off-1 en play-off-2. Daar komt geen kat naar kijken. Dus uh, en je moet de spelers, uh, en ook in basketbal, moet je spelers een maand langer betalen. Want uiteindelijk uh, loopt dat misschien wel over in een wedstrijd, maar je moet ze wel een maand betalen. In Nederland wordt dat anders opgeluid, Dan word je per dag betaald met de playoffs. <laughs> dat systeem hebben ze daar ook. En uh, de bonussen moeten ook uitgekeerd worden. Want uh, sommige clubs zijn nog zo gek van daarin te zitten dat er wanneer het er een bonus. Uh, een bonus wordt uitbetaald wanneer de play-offs behaald. Dus uh, degene die achtste eindigt, daar wordt ook nog eens extra aan betaald. En dan kom je tegen nummer 1 uit en dan word je gewoon geëlimineerd. Mm. Na één wedstrijd al. En, uh, maar je moet wel betalen. Je hebt, uh, een budget dat je eigenlijk naar het volgende seizoen kunt overschakelen.
0: Je hebt het al genoemd, Nederland. Als we er objectief naar kijken, niet iedereen is ervan. fan van. Ik weet, jij bent er ook niet voor, Tony, maar... Is de binnenliga niet gewoon de enige oplossing die er nog is?
2: Wel, ik heb van de week nog een uh, lang gesprek gehad, een uur ongeveer, met Okke te Velde, de patroon van uh, de, de Nederlandse Liga eigenlijk. En uh, het kwam er eigenlijk op neer uh, dat hij uh, op een gegeven moment zei: ja, we moeten, we van Zwolle, als we naar Oostende moeten rijden, uh, dan moet er altijd een overnachting bij zijn. Uh -huh. Als ja, dat is wel, een door de week is logisch uh, uh, ja. En daar, zijn, daar is je geld voor. Ja. Dat is heel simpel. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, we maken een deal met een Ibis-hotel. Ja, dat kan, maar je moet ze nog zover krijgen dat je die deal rondkrijgt.
1: <laughs> ja, er is inderdaad een hoger budget gaat nodig zijn hè, voor de ploeg die binnen de gaan spelen. alles is het voor die overnachtingen, Anders voor andere bussen, die slaapbussen waarmee ze dan gaan kunnen rijden. zoals ook in andere landen wordt gereisd, als in Duitsland maar en Frankrijk. Maar je dat er in Nederland... Um, dus die budgetten de, gaan hoger moeten. Ja,
2: maar drie kwart van de, van de spelers die daar spelen, werken.
1: Ja. Bizarse.
2: Ik heb die ervaring toch zelf meegemaakt twee seizoenen in Nederland. Alleen het budget 1.7 van uh, Groningen is toereikend genoeg voor een echt profteam.
0: Dus voor ho hoeveel clubs uit de Belgische en Nederlandse competities zijn jullie effectief in staat om de Benenliga te halen, om daarin te spelen?
1: Ja, misschien is dat wel een opportuniteit om dan toch nog het niveau naar boven te, te krikken. Om hier te gaan zeggen van dit is alleen voor de topclubs. We maken daar van die binnenliga een echte topcompetitie met alleen de topploegen uit Nederland en de topploegen uit, uit, uit België. Dat kan misschien een opportuniteit zijn, een trigger zijn om toch nog dat professionalisme, want we steven hier ook in België op ja. semi-professionalisme, om toch nog dat professionalisme erin te krijgen. En dan ook de Belgische en over... competitie
0: ook te behouden, wil je zeggen? Twee competities te hebben, of hoe zie je dat dan?
1: moet allemaal overdacht worden. Er is ook het voorstel van met een golden en met een zilver te werken. Dus de beste ploegen uit Nederland en België steken samen in een golden competitie. De minder ploegen in een zilver competitie. Die Silver krijgt dan wel nog één wedstrijd, een thuiswedstrijd tegen de Golden. Om, en er is ook dan het aspect van promotie en degradatie, wat we al heel lang kwijt zijn, maar wat wel heel veel interesse kan kweken bij een groot publiek. En heel veel, um, ja, Dat maakt de wedstrijd wel heel interessant. Als er promotie her... en degradatie is altijd. Ja, als er elke keer flink zouden zakken meerwaarde. uit de Golden naar Silver en zouden stijgen uit Silver naar Gold, dat kan wel um, interessant zijn. Maar de fascinatie met Nederland heeft mij altijd, uh, ik vind het altijd vreemd gevonden, want ja, het niveau is er, was er vroeger zeker uh, veel lager. Um, tien jaar geleden werd er in sommige kranten al voor gepleit voor die binnenliga-competitie, maar toen was, ja, hier waren we heel professioneel, professioneel bezig toen en daar niet. Uh, Media-aandacht in Nederland, Tony, gaat er alles kunnen over vertellen, maar in, in de kranten staat er niks van basketbal. Um...
2: Weinig, maar er is dus wel heel veel tv in de regio zelf. Ja, regionaal. TV. TV. Ja, dus TV. bijvoorbeeld uh, TV Noord geeft heeft dus alles uit van bijvoorbeeld uh, uh, Leeuwarden, dat toch een, een, een kleine club is, en van uh, Groningen bijvoorbeeld. Dan heb je de regio met Leiden, die dus ook een regionale tv's hebben allemaal, maar heel Nederland kan dat bekijken. Hè. Maar, gaan, maar daar gaan ze het geld niet mee verdienen, dat
0: is ook het probleem. Nee,
2: dat, dat is, de budgetten liggen anders, maar er is één zaak uh, wat ze in Nederland wel hebben. Uh, dat is dat clubs, eens dat ze aan, uh, aan de rode lijn komen, dat wil dus zeggen dat ze naar een schuld zouden moeten toegaan, die stoppen gewoon. We stoppen gewoon. Dan is het over en uit. Kijk naar Amsterdam. Die hadden dus eigenlijk, gingen naar trood over en ze dus hebben gezegd, kijk, we stoppen ermee. Ze hebben nu wel iets gevonden en ze beginnen eigenlijk teruggaan met recreatief basketbal in Amsterdam. Dus eigenlijk uh, met een, een heel miniem budget. Ik denk als je over een weer rijdt, uh, amsterdam de twee maal, de budget top is. Dus, <laughs>
0: ja. Dus, heel kort, Tony. Is... Ik ben niet tegen de benen.
2: Is de is dat een oplossing in jouw ogen? Uh, als het uh, op een zeer uh, verstandige wijze en commercieel wijze wordt aangepakt, uh, dat wel. Ik ben niet tegen, ik wil alleen clubs behoeden voor nog meer eigenlijk in het rood te gaan. Oké, okay. hey. Maarten?
1: Ja, ik ga ook kort. Gewone binnenliggen, alles samengooien, dat mag je echt niet doen. Dan ga je oostende tegen Weert krijgen en dan ga je echt op voorhand weten wie, wie de wedstrijd gaat winnen. 50 <lacht> 25 Ja, maar ik heb <lacht> um, heel Sorry, ik heb nee, break,
2: Maarten, maar... Uh, ik moet dat wel doen, want mijn dementie is ook... Uh, dat wil ik zeggen als het in zit. Ja. ja, maar het is wel zo dat eigenlijk... Uh, ik heb ooit, toen ik in Leeuwarden coach was, gaan kijken naar Heerenveen. Uh, naar, uh, daar was ook uh, uh, het, het ijshockey-team. Dat was eigenlijk een beningcompetitie. competitie En dat was op een donderdagavond. En ja, daar zaten negen Belgische supporters op dat moment. En ik heb ook uh, gaan kijken naar het handbal. Dus dat ze daar in Nederland daar speelden. En daar zat uh, twaalf betalende toeschouwers. Dus er dat zijn dat natuurlijk ik... al twee
0: sporten waar nog wat minder interesse natuurlijk, is. Tuurlijk, ja. Oké. Okay. En ook met professioneel werken. is in voilà. het
2: noorden wel uh, heel populair daar. Dus uh, dat is een feit. Maar ik wil maar gewoon zeggen, we moeten voorzichtig zijn dat we daar niet in de enpassen geraken van die sporten. Van te zeggen, kijk, er moet echt goed <kwijnt> van gemaakt worden. En ik hoor nu ook dat die... Uh, de organisatie die we achter de, uh, de Jupiler League, pro, uh, mm. dat die ook achter de basketbal probeert die uitwerking van te doen. Dus via de Liga mee. En ah, ik zou toch heel voorzichtig zijn en toch de voetjes op de grond houden, voor dat ik die stappen zou proberen te zetten. Het moet een heel sterke basis zijn, het mag geen omgekeerde piramide zijn, want dan zijn de twee competities verloren. Wat denk jij, Maarten?
1: Ja, ik ben, ik ben heel sceptisch. Als het er komt, ga ik het mee promoten, want dan wil ik er wel mee achterstaan. Maar ik ben wel, uh, ja, wel sceptisch, omdat het niveau in Nederland uh, niet hoger ligt. Uh, daar werken heel veel ploegen semi-professioneel. Uh, het niveau ligt er lager. Een paar ploegen zou wel leuk zijn. Uh, We zijn het? Zwolle, Donaar, uh, de... Leiden, zou Leiden de goed kunnen zijn. misschien. Ja,
2: Den Bos is
0: in uh, opkomend, uh, omdat
1: ja, ze daar met, een uh, heel progressieve voorzitter hebben.
0: Ja. Hoe, bela hoe belangrijk is het voor de toekomst van basketbal in België? Dan heb ik het dus niet over de Belgische competitie, maar echt over de sport in België, over toekomstige talenten. Um, onze nationale ploeg in de toekomst, we weten dat bij de dames ziet het er heel goed uit. Niet alleen deze lichting, maar de lichting die eraan komt. De zuches bijvoorbeeld, Laure Resimo, Er zijn genoeg jonge talenten. Ja. Um, ja. Um, Julie is ook nog altijd, allemaal is nog jong genoeg. Emma is ook nog altijd... WNBA zit het is toch daar altijd, ook niet Belgen, in Belgen. Ja, <laughs> mijn meeste man is nog altijd niet in haar prime eigenlijk. Die moet ja. nog komen. Ja. Dus daar zit het heel goed, denk ik. Ja, hoe belangrijk is het voor... De toekomst van het mannenbasketbal in België, dat de Belgische competitie een oplossing vindt en levensvatbaar blijft en ook professioneel blijft.
1: Ja, die twee zijn ongelooflijk verweven. Hè. Ik vind altijd dat de Belgische competitie en de nationale ploeg ongelooflijk verweven zijn. En die kunnen elkaar mee naar boven trekken. Maar als een van de twee uh, het minder goed doet, gaat hij ook de andere meetrekken. Dus die zijn ongelooflijk uh, met elkaar nou, ik verbonden. Ik weet
2: niet, de, de, de overkoepeling van de liga naar de eerste klassers toe. Uh, want we hebben er uh, twee, we hebben VBL ook nog. En van de VBL zou eigenlijk moeten aansturen dat de tweede klassers meer farmteams worden. Waar jonge spelers worden meer opgeleid. En dat het, uh, daar opleiding voor competitie komt en voor resultaat eigenlijk. En dat de doorstroming naar eerste klasse dus eigenlijk wordt gestimuleerd. Ik maar vind dat... nu ook de Liga-vergaderingen bijvoorbeeld. Uh, het is een beetje zoals de zesdaagse. Dus ze blijven in toertjes rijden. En er komt eigenlijk heel weinig uit. Dat zijn de verantwoordelijken van de clubs die bij elkaar komen, die in overleg gaan. En dan wordt er wel iets op papier gezet, en wordt een initiatief genomen. En bij de volgende vergadering uh, wordt daar eigenlijk weinig uh, discussiepunten terug aangehaald. Uh, Mankementen eigenlijk, want iedereen wijst op dat moment naar iedereen. En iedereen zit in zijn eigen nest eigenlijk... Dus je eigenlijk, eigenlijk uh, zeggen,
0: iedereen, te veel mensen kijken naar zichzelf en naar naar zichzelf, naar het, niet ja. naar het algemene belang van we de zouden, competitie in de sport.
2: Het algemeen belang zou moeten bepaald worden door uh, bedrijfsleiders... Dus mensen die in een bedrijfseconomische situatie terecht zijn gekomen, die ze aanhalen voor te zeggen, kijk, hoe werkt men bijvoorbeeld in een bedrijf? En bijvoorbeeld sportclubs die wel uh, naar voren kunnen treden, wel winsten maken, ja, dat ze daar eens een evaluatie van maken en dat ze die mensen uitnodigen uit andere sporten om te zien hoe dat het daar dus wel kan werken. Hmm. Okay. Ik, ik zie veel liever... Uh, een Thomas van de Spiegel in het basketbal gegeven stappen, dan bijvoorbeeld, nou, hij zit natuurlijk Europees daarin verwikkeld, maar naar het Belgisch basketbal wil ik daar een Thomas van de Spiegel wel eigenlijk even te, ten overstaan van dat de Dat met die koers. Hè? Kon ik kon net zeggen, Tony Thomas ja, je moet gewoon de
1: met de koers. Dat
0: is een coureur geworden. Dat is dat geen is een basket. Coureur, Thomas geworden. is de coureur geworden. Ja en, uh, <laughs> ja,
2: en ik zie hem ook niet graag over die kasseien rijden. Ik zie hem liever dus eigenlijk aan het werk bij de Belgische basket. Dat, dat zijn mensen die dus eigenlijk die impact wel kunnen hebben. Ik zeg niet dat we alle slimme mensen bij elkaar moeten zetten van, het, uh, van de slimste mensen. Maar het zou toch wel helpen dat we in de bedrijfsporten. We uh, in de bedrijfs uh, hebben we toch wel mensen die de sport kunnen vooruit helpen. En die een aanleiding, een, een aantik kunnen geven aan de Liga. om te zeggen hoe moet het nu verder. Want ik heb het gevoel dat we blijven
0: eigenlijk in de moras verstokt geraken. en dat we niet verder komen. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen: wat ik ook zie van initiatieven van de Liga. Het is niet van, dat ze niet van slechte wil zijn, het is niet dat ze niet nee, proberen. Nee, er zijn ze zijn genoeg initiatieven. Nee. Ze nee. willen niet anders dan die sport alleen maar op een goede, goede manier promoten. En ze zijn ook beter en beter bezig daar. Dat moet ook wel gezegd worden, dat is gewoon de waarheid. Het ding is gewoon, het is misschien een klein... Dat het, het misschien al vroeger mee moeten beginnen ze met moeten alle dingen leren. die ze nu aan het doen zijn. Maar ja. beter laat dan nooit, hè. laat het ook heel duidelijk zijn. Want um, dan we zeggen
2: dat we gewoon, dat ze gewoon help moeten leren... <laughs> ja,
0: dat zou misschien wel helpen. Oké, okay, um, we gaan die bijna afronden, want Maarten, jij moet zo meteen door. Um, ik wil nog twee dingen vragen, een paar dingen vragen snel. Um, dit seizoen, had dat gestart mogen worden? Wanneer het gestart is?
1: Maar ik heb die vergadering een beetje proberen te reconstrueren. <laughs> en, die Zoom-vergadering, waarin dat beslist is om toch al te starten in november. Die vergadering is geëindigd met zeven ploegen die wilden in november starten. En um, drie ploegen niet. Luik, Aalst en um, Spirou. Op het einde van de vergadering heeft Spirou nog zijn kar gekeerd en gezegd van oké, okay, als er meerderheid is om nu te starten, wij doen ook mee. Wat hebben we dan gezien na die vergadering? Dat er um, uitzonderingen werden toegestaan. Dus de ploegen die niet wilden starten, die mochten hun um, eerste wedstrijd uitstellen. Later ze heel, mochten ze alles uitstellen in 2020 wat ze wilden. En heel veel andere ploegen die op de vergadering gezegd hadden voor... Um, starten, die zich uitgesproken hadden om onmiddellijk te starten. Die hebben dan ook hun wedstrijd beginnen uitstellen. Dus daar zijn ze, verschillende uh, ploegen niet consequent geweest. En dan we, we, we hebben eigenlijk pas beginnen rekenen wat het verlies ging zijn... met uh, geen toeschouwers meer te hebben. zijn pas beginnen rekenen na de vergaderingen. En na die vergadering pas eigenlijk beseft van... oei, dit gaat ons te veel kosten. Wij willen eigenlijk ook onze wedstrijden in die spelen in november, december. En daardoor is het nu ja, een ongelofelijke boeltje geworden. Uh -huh. En gaan we eigenlijk pas een echte start hebben in januari... en moeten we dat nu zien als een beetje een teaser... van een aantal wedstrijden die al gespeeld worden... Nee. Ja, want het is
0: van normaal dit weekend is het de derde speeldag. Hm? Vijf matchen op het programma. Er wordt er geen enkele gespeeld. Nee, er wordt nou. geen enkele match gespeeld. Ja, dat is een, een ramp ergens, hè. Puur sportief gezien al. En langs de andere kant. Um, ja, het was ook een beetje... Aangekondigd is misschien overdreven, maar als je kijkt naar alle andere sporten die niet in een gesloten bubbel worden gespeeld, alle andere competities, dan heb ik het niet over de NBA of de WNBA of de um, MLS, denk ik, die ook, of de NHL die ook in een bubbel gespeeld hebben. In alle andere sporten zijn er besmettingen. Dat is gewoon de realiteit. Ja. We zijn allemaal geen viroloog, we, we, we kennen allemaal niks van de medische kant daarvan. We gaan er ook niet over uitspreken. Het enige wat we weten, in elke andere competitie die niet in een gesloten bubbel zat, zijn besmettingen geweest. Dus dan is het logisch om te denken, er zal er zal ook wel in de Belgische competitie volgen. Ja, dan gaan er nog meer matchen uitgesteld worden. En ik denk dat dat gewoon een logistieke nachtmerrie wordt voor de liga. Nu heb je Luik al, speelt geen match in 2020. Je hebt zoveel ploegen die een thuismatch uitstellen. Je hebt andere ploegen die beslissen, we gaan pas in december spelen. Ja, ja dat, is, dat is toch een sneeuwbaleffect?
1: Ja, de, ook de wedstrijden zijn ook niet omgedraaid. Hè, want op dat bepaald moment heeft um, Leuven een heel belangrijke rol gehad op die vergadering. Leuven heeft op een bepaald moment gezegd van nee, we gaan onze partners verliezen, dus we moeten uh -huh. starten. Uh, ABN-Weffen liever partners zijn van iets dan van niks. Ja. En veel ploegen zijn erop ingesproken. Uh -huh. Ja, Philo ook, Telenet ook. Ja, als we ja. niet naar buiten komen, hebben we helemaal niks meer. Dus we gaan starten. Um, maar Leuven heeft ook niet, dan ook niet zijn wedstrijden omdraaien. wil niet nu al thuis tegen A's spelen en pas naar... En wat ook begrijpelijk is. Hè, waarom zouden ze dat moeten doen? Maar, maar daardoor Leuven, die eigenlijk voorstander was om al te spelen, heeft nu ook geen wedstrijd tot en met 19 of 26 December, die liggen nu ook 19 bijna... 19 bij ons. Ze komen, die wedstrijd gaat zeker door op Kangaroos.
2: Ja, als er geen besmettingen zijn. Hè.
1: Want Kangaroos ook. Kangaroos heeft ook... Um, gestemd om te starten, maar heeft ook al twee wedstrijden uitgesteld.
2: Ja, de wedstrijden... Tegen Oostende en tegen Antwerpen. waar we nog altijd hoopten dat er dus nog, een, een, nog publiek zou kunnen aanwezig zijn, dat is Antwerpen. Thuis tegen ja. Antwerpen, thuis tegen Oosteen de twee topwedstrijden ja, maar dat is niet
1: ons. consequent met de houding op de vergadering wanneer je zegt van, ik wil... Ik wil starten.
2: Maar het is zoals gezegd, er zijn verschillende meningen naar voren gebracht. In het artikel bijvoorbeeld van Pat Keulenmansel las ik dat wij voor 2020 alles hadden uitgesteld. Maar dat is niet waar. Want de Bekerwedstrijd op 13-12 gaat wel door tegen ja, Brussel. En op 19-12 ook tegen Leuven. Dus alleen die wedstrijden die van Antwerpen zijn verzet naar 3 januari. Ja. Ja, de, omdat we dan toch wel hopen dat het toch met het publiek zou kunnen gebeuren. Maar de
1: communicatie van de ploegen is ook ongelooflijk verwarrend. Ja. Als je kijkt naar uh, Limburg, op de, als je de site opendoet, dan staat er de twee, thuiswedstrijd, twee eerste thuiswedstrijden worden uitgesteld. En dan, dat klopt, ze hebben die al uitgesteld. Dat was, die zijn nu al gespeeld, die zijn niet doorgegaan. Maar als je dan kijkt, is de wedstrijd met kerstmis ook uitgesteld. Maar dat zie je alleen maar op de kalender. Dus de, de ploegen communiceren ook helemaal niet transparant. We
2: spelen bijvoorbeeld 26 december
0: wel op Oostende.
1: Ja.
2: Dus is, maar...
0: wij, wij zijn hard bezig met het Belgische basketbal, Maarten, ook als journalisten. En wij kunnen soms niet ja. meer volgen. Ja. Dus wat moet dat zijn voor gewone, mensen, voor, voor gewone kijkers? Ja. Voor mensen die gewoon casual het basketbal ja. volgen? Gewoon zo... Ja, ik wil eens een matchje meepikken. Ja, die zijn helemaal niet meer mee. Hè. Dat, dus het het is van zo, de situatie... Die communicatie is zo belangrijk ja, wat je daar ja, zegt. Ja, dat, dat is waar. En, maar... Je hoort dat ook
2: uh, hoe dat de clubs dus teruggrijpen naar die noodmaatregelen, want je zegt bijvoorbeeld uh, voor wedstrijden uit te stellen. Dat zijn ploegen die bijvoorbeeld in de financiële shit zitten eigenlijk. Die uh, als je technisch werkloos hebt, dat ze dus kunnen terugvallen. Dat, dat het voor hun financieel wel eigenlijk interessant is om technisch werkloos ja. te zijn. Want dan moet je maar. Want in de meeste contracten van de spelers is ook het corona-gegeven uh, meegegeven naar de agents toe. En dat bijvoorbeeld dat je dan terugvalt op een... Uh, dat is op een loon van 1.700 euro, wanneer je bijvoorbeeld, uh, en dat is toch een, redelijk wat minder dan de doorsnee, uh, basketspeler die dat verdient. Mm -hmm. ja. Dus clubs die in financiële nood zitten, die kunnen dat, dat is een verademing voor hen ja. moesten ja. ze technisch Al, alle, ploegen, alle
1: ploegen maken daar vandaag gebruik van. Hè? van alle, ploegen, ja. ploegen, alle ploegen maken een, daar recht, vandaag en doen ge het ook. gebruik van. Ze ze doen het ook. het gebruik van, het blijkbaar helemaal afgetrust met RSZ, het is volledige ja, ja, legaal top. verhaal. Um, dus alle ploegen maken daarvan gebruik en dan maakt het zelfs niet uit of je speelt of niet.
2: Nee, nee. Nou, maar je, dan moet je ook okay, rekening ik houden ik dat er een zeer strenge controle is, want je kan ook niet trainen. Nee. Want uh, je hebt veel controle van het rz gedoe uh, dat wel. En uh, omdat je bijvoorbeeld, als je technisch werkloos is, mag je ook niet trainen. Ja, maar want er is een systeem, je systeem
1: waar je, als je. Er is ook een systeem van. Het is niet voltijds als ze technisch werkloos zijn, dus dan mogen ze wel trainen omdat het, uh, het, het halftijds ja,
2: technisch is, werkloos het is. Het is onder de. Um, Onder de taalgrens is het nog anders dan uh, erboven hoor. Ja. Het, het heeft twee, wij worden bijvoorbeeld ook tweemaal per week getest. Ja. Dus ik heb, wij hebben morgen een wedstrijd, een uh, dus uh, op Aalst. En vandaag worden uh, om half drie worden spelers getest. Dus als er bij ons iemand moest uh, positief zijn, dan gaat die wedstrijd al niet door. Dus dat is hetzelfde het geval met Aalst. Dus even moet ik uh, even bellen: als, zijn jullie positief of zijn de negatieve? Nee, het is goed, dan kan die wedstrijd doorgaan. Ook het vervoer bijvoorbeeld uh, brengt problemen mee, Want uh, bijvoorbeeld, je moet 48 uur op voorhand een, uh, een autocar bestellen. En je wordt een dag ervoor maar getest. Dat er een positief moet, moet je autokar besteld worden. maar die moet wel betaald worden. Het zijn dus allemaal die zaken die erbij komen. Het zijn die nevenverschijnsels die erbij komen. Mm. Oké, okay, dus dus... uh,
0: we gaan, we gaan, we gaan snel een afronden, want jij moet echt, jij moet echt vertrekken, Maarten. Ja. Uh, ik heb twee vragen nog voor jullie allebei. Uh, vraag één. Gaan we een volwaardig seizoen krijgen 2020-2021 in de Belgische competitie?
1: Voor mij is het nu een overgangsjaar. Overgang naar binnen liggen of niet, dat weten we niet, maar het is een, een jaar waarin de ploegen proberen te overleven. En af, er gaan zeker besmettingen zijn, wedstrijden gaan blijven uitgesteld worden, de wedstrijden die nu nog niet gespeeld zijn gaan moeten ingehaald worden. Dus het is moeilijk te zeggen, um, het zou goed zijn als het uh, seizoen kan gespeeld worden, maar een zekerheid is het niet.
0: Tony?
2: Uh, wij gaan geen volwaardig seizoen kunnen afspelen, Daar ben ik uh, nu al bijna van overtuigd en dat geldt zowel voor de dames als voor de heren. Um, en uh, ja, wij, Het noodplan dat er nu naar voren is gebracht, uh, laat ons dat uh, cross my fingers, la, uh, dat dat afgewerkt kan worden. Maar één uh, seizoen zonder publiek en in deze omstandigheden zou misschien nog levensvatbaar zijn. Maar wij mogen zo geen twee seizoenen hebben.
0: Oké. Okay. Heeft basketbal nog een mooie toekomst in België?
1: <laughs> ik hoop het. Um, ik denk het wel. Een basketland gaan we nooit worden. Koers en uh, voetbal gaan altijd belangrijker zijn. Daar valt nu niks aan te doen. Um, maar er zijn mogelijkheden het is nog niet verloren. En um, dan spreek ik wel van professioneel basket. Volgens mij is het nog niet verloren. Maar het is wel vijf uh, voor twaalf. Dus nu dat er moet uh, gehandeld worden.
2: Ja, zo, zolang dat ze mij inhuren, inpalmen en betalen, denk ik dat er nog echt een toekomst is voor het
0: Oké, voilà, kijk, zo kunnen we eindigen. Perfect. Tony van den Bos is zichzelf promoot. Altijd altijd mooi. Uh, Maarten, Tony, bedankt dat jullie tot hier uh, zijn willen komen tussen onze prachtige geplaatste plexi-schermen. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal thuis en voor het kijken. Als u via YouTube kijkt, uh, vergeet niet onze andere podcast van Friends of Sports. Uh, er was Vals Plat. Ik weet niet met wie. Ik moet even kijken naar Leroy of hij dat weet. Bert Bakker. Bert Bakker, ja, dat is, is een nieuwe geweest denk ik al. Berthe Bakker is zeker verschenen. Um, er is ook de Mid Mid podcast geweest met Bob Madou van uh, Club Brugge, die daar zat. Uh, Kick and Rush was er deze week niet. Volgende week komt hij wel terug. Wanneer zijn jullie er? Zeg. Volgende week, dinsdag, is er Kick and Rush met uh, Jelle, Tim en Leroy. En wij zijn volgende week normaal ook terug met uh, Thomas Dreesen, die dan over de NBA komt praten, over de draft, over de trades en alles wat er gebeurd is. Um, heeft basketbal een toekomst in België? Laat ons hopen van wel. Het is een te mooie sport op te beginnen. Oh. Tot de volgende keer. Salut. He gon'
1: give up first we gonna rock, then we gonna fall, do we let it pop, don't no, let it go X gon' give it to ya, He gon' give it to ya, X gon' give it to ya, He gon' give it to ya